0: Estamos de volta com o momento agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, tem um negócio aqui no Mato Grosso que está tirando o sono de alguns produtores que começaram a chamar de anomalia da soja, uma podridão aí das vagens. As vagens começam a abrir antes do tempo, vai apodrecendo o grão, o prejuízo é grande. Para falar sobre esse assunto, eu chamei o Dr. Auster Clínio de Farias, o Auster, que era da nossa Embrapa Agro Silva e Pastoril e agora está na Embrapa Cerrados. Ele foi um dos pesquisadores que conduziu os trabalhos para se chegar a algumas conclusões a respeito da anomalia. Como é que é essa doença, doutor, dá uma caracterizada aí para os nossos ouvintes? Bom dia.
1: É, bom dia, Ricardo Arioli e, e todos os ouvintes do, do Momento Agrícola. Essa anomalia, que hoje a gente também está chamando de podridão de vagens e grãos, apareceu aí, primeiramente, no ano de 2019, e com um aspecto, normalmente, na fase R6 para frente, pode acontecer em R5 também, mas basicamente em R6, já com o grão cheio, começa o um apodrecimento das vagens e dos grãos. É um, um, um sintoma um pouco diferente de outras que, que temos, né? como o fusário, e que realmente eles vão apodrecendo. Isso começou em 2019, com pequenas áreas. Em 2020 já teve uma, uma incidência maior, em Embrapa os pacientes começaram a, a fazer coletas, tentar estudar. Em 2021 2022, ou seja, duas safras lá atrás, realmente tivemos prejuízos bastante grandes com produtores aí perdendo até 50% de grãos podres, né? Então o sintoma é esse, Ricardo. Então a fase de R6 começa com um o apodrecimento das vagas do grão e pode ter prejuízos aí é bastante interessante.
0: Perfeito. Realmente é um negócio de tirar o sono, né? Porque a soja vem desenvolvendo bem, daqui a pouco começa essa anomalia podridão de vagens e grãos e aí o prejuízo é direto no bolso, né? Porque aquilo que você ia colher, o grão está podre, então imagina só. Agora, o que que está se conjecturando, doutor Alcer, o que que já se sabe que causa esta anomalia ou a podridão de vagens e grãos?
1: Olha, né, a maioria das, das instituições, a Embrapa tem muitos parceiros nesse sentido e as próprias empresas e instituições também trabalham individualmente, que é bem saudável, muita gente trabalhando né? existe um, um, uma ideia comum de que o complexo de aporte é o um fator é, importante nisso, mas ainda não foi realizado, conseguido o postulado de coque, que é uma exigência né, para a gente realmente determinar qual é a causa mas pela a questão das amostras que, que são coletadas né, e que são listas, plaqueadas para a de, de fogo, então é, é, me, me parece que, que é uma, uma causa bastante importante a gente não, não ainda é, está certo de outras causas que podem vir a ocorrer né? e existe uma linha muito interessante é nessa nessa de estudo nessa linha então existe hoje é, Ricardo um, um, uma linha para se descobrir isso onde estamos os anos desde é o postulado de coque né, para tentar fazer, ou seja, coleta de amostras de plantas infectadas e com sintomas, e você tenta reproduzir isso numa planta e que ela tem os mesmos sintomas de, dessa planta que foi coletada no campo, né, que é o postulado de coque. Uma linha muito nesse sentido, uma linha até de metagenômica para ver ao nível de DNA, quais são os, os, os organismos que estão gerando, né, que estão que estão a, a causando essa anomalia. É uma linha bem, bem interessante. Existe uma outra linha aí de pesquisa é, também é, na área de controle clínico, né? é, também em parceria, e uma área é, de cultivares. Né? E algumas outras áreas também que estão sendo pesquisadas. Bom, então
0: vem as hipóteses, né? as hipóteses são testadas para descobrir o agente causal, o que está que causando então, essa podridão de vagens, a anomalia. Mas Tão importante quanto isso, é claro, é um controle, né, doutor Auster? Então, vamos falar um pouquinho nisso, o que, que já se sabe que pode funcionar para controlar um pouco ou totalmente essa podridão das vagens e grãos?
1: Pois é, Ricardo, assim, apesar de a gente não ainda ter descoberto oficialmente né, a causa ou as causas, é importante, como você disse, a gente é, ver o controle, né, o manejo, a forma de a gente é, diminuir os danos aos produtores e, e tentar conviver com essa anomalia, né? Então, é, nesse sentido, é, foi feita uma parceria é bastante interessante, eu coordenando, vou falar agora, da, da, da rede de cultivares, o que foi formado de soja é para testes de cultivares. Então, uma linha para realmente a gente caracterizar ver a reação dos cultivares é, de Mato Grosso né, para a produção de grãos. Então, nesse sentido, foi feita uma parceria aí com, com três unidades da Embrapa participando, né? Embrapa AgroCuridio Pastoril, Embrapa Cerrado, e Embrapa Soja, e mais 15 instituições, entre fundações, cooperativas, empresas de melhoramento genético de, de plantas, e consultores e universidades. Então, foram 15 instituições que nós nos juntamos para fazer esses testes em rede. Então, nesse sentido, a gente desenvolveu a metodologia, Ricardo, e também fizemos trabalhos cooperativos de campo, a né? Embrapa e uma grande maioria dessas 15 empresas que eu citei. foi estabelecido vários experimentos para avaliação de cultivar. Então, a gente dividiu em 30 e 42 cultivares OGM, 12 cultivares, outros experimentos, com 12 cultivares de sódio convencional e um ensaio com três épocas de plantio. Ou seja, a gente tem conhecimento tanto da reação dos cultivares quanto é, do comportamento da doença ao longo das épocas de plantio. Então, é, foi muito importante isso, com a metodologia já estabelecida e uniformizada, a gente obteve esses resultados, tabelou e analisou estatisticamente.
0: É, um ensaio poderoso, sem dúvida nenhuma, com muitas repetições, é, acho que trouxe boas conclusões, doutor Alster.
1: Isso, Ricardo, né, é um ensaio onde a gente trabalhou com todos os níveis é, científicos e metodologia, com quatro repetições, e a gente obteve muitos resultados interessantes, Ricardo. É, primeiro, a, a gente pode dizer o que houve uma variabilidade genética nessas cultivares para é, a reação à podridão, essa é a primeira boa notícia. E assim, teve cultivares que tiveram aí 4,19% das sementes podres, bastante resistente, né? E outras com, com 23, ou seja, você vê a, a gama de variação que permite o produtor é, poder selecionar aquelas é, cultivares é, com melhor desempenho, né? É, então, esse é um resultado interessante, porque, por exemplo, tem outras doenças que a gente não vê essa variabilidade genética, né? É, no caso, quando o nematóide cisto entrou, a gente não tinha, teve que passar uns 4, 5 anos ainda melhorando para poder lançar um cultivar. É, ferrugem, a gente não tem cultivar né então essa é a primeira boa notícia. Né? E tanto para é, os OGMs, quanto para os, os, os cultivares convencionais. quanto dado é que ao longo desses, de, desses locais de experimentos, a gente não, é, não houve uma interação muito grande é, das cultivares diferentes locais. Quer dizer que uma cultivar que comportou como resistente, ela foi resistente na grande maioria dos locais. E vice-versa, que foram medianas. É, isso é muito interessante, que a gente é, pode observar que não existe diferentes raças, ou seja, muito mais fácil. Uma cultivar ela vai bem tanto em Lucas, quanto em Sorriso, quanto em Sinop, quanto em Nova Mutu, quanto em Rondônia. Então, é um dado bem interessante que a gente pode citar. né Logicamente, resultados apenas de um ano, mas a gente já tem... É uma publicação que vai sair daqui a 15 dias, Ricardo, sobre cultivares, onde vai estar todos esses dados e, e todos os colegas, produtores, consultores, é, vão poder é, ter esses dados para poder é, definir aí o melhor cultivar dentro do seu sistema de produção. Ah, perfeito,
0: então. Essa questão de estudar as variedades é importantíssimo para que o produtor, onde ocorreu já anomalia aí na sua região, possa escolher melhor, né? E evitando, assim, já de cara uma variedade mais suscetível para não ficar aí naquela expectativa de vem ou não vem a tal da anomalia aqui na minha fazenda. Agora, com certeza, doutor Alster, também teve alguns estudos a respeito de produtos que possam ser usados, produtos químicos, no controle da anomalia. O que, que você pode nos falar sobre isso?
1: Olha, houve um grupo também, uma formação de uma rede de avaliação de fungicidas, né, que foi similar a essa rede de cultivares, onde eles testaram 10 tratamentos com combinação de fungicidas e épocas de aplicação, e os resultados foram muito interessantes, tem muitas opções, onde houve um bom controle é, da podridão de várias e grãos, como opções aí para o produtor. Né? Então, a ideia é essa, é a gente trabalhar no manejo, né, na integração da, do que nós temos hoje em termos de cultivares, melhores épocas de plantio, e também a parte de controle químico.
0: Perfeito, então. Onde é que o produtor pode encontrar mais informações sobre esses estudos que foram feitos a respeito da podridão de vagens e grãos, doutor Alster?
1: Existe no site da Embrapa a circular número 197, que tem o título de eficiência de fungicidas para o controle de podridão de grãos de soja, safra 2022-2023. Está no site da Embrapa e tem todos os resultados com, com todos os, os dados desses testes de fungicidas. Em cerca de 15 dias estará disponível também dessa mesma forma a, os resultados sobre a avaliação de cultivares.
0: Então tá aí, é? pessoal unido aí tentando resolver um problema sério que é essa anomalia da soja ou podridão de vagens e grãos. Tenho certeza que a cada ano isso vai diminuindo com a pesquisa, com a informação e com a ciência trazendo luz para o problema. Eu conversei então com o doutor Auster Clínio de Farias Neto, agora da Embrapa Cerrados, Doutor Alster, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço. Esse ano os, os trabalhos tanto de fungicidas quanto de cultivares, continuam e nós estaremos à disposição aí para passar todos os resultados para você, Ricardo, e todos os ouvintes. Música
0: Então tá aí, novos desafios sempre chegando na produção de soja. E a pesquisa correndo atrás para solucionar os problemas. Melhor ainda quando junta todo mundo, embrapa, fundações, associações, consultores. Aí as soluções chegam bem mais rápido. No próximo bloco, Nelson Ananias Filho da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, vai participar da 28ª Conferência do Clima. O que vamos levar para lá? A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Fique aí com a trilha sonora do filmaço, o dólar furado, aquele com o Giuliano Gema.